0: 声音传递梦想，文字悸动心灵。月光拂于网络电台与您一起倾听世界的声音。你们好，我是主播小崔。喜欢我们节目的朋友可以关注新浪认证微博“月光拂于网络电台”，也可以关注公众微信号“城里月光”。《火影忍者》在十一月十日终于完结。这部伟大的漫画从九九年开始连载，至今已有十五年的时间了。小崔主播不能算是一个专业的动漫迷，可是也从初中的时候开始追《火影》，追了整整九年。在每个礼拜四打开网页，准时看一集新的《火影》漫画，早就成为了一种习惯。当你在最后一个礼拜四看完最后一话时，会不会也像我一样，有一种怅然若失的感觉？这期节目，小崔就来通过几个片段和大家一起回顾《火影》曾经给我们带来的感动。第一个片段当然是来自第七班的首次训练。前一阵在网上看到这样一句话：“分宿舍是一项最伟大的工作，因为这样一个普普通通的工作，就决定了谁是你一生最好的朋友。”和世界上所有的分班与分宿舍一样，名人、佐助、小樱三人就这样阴差阳错的决定了谁是自己一生最好的朋友和最喜欢的人。而当名人被绑在柱子上，佐助将自己的午餐递给他的瞬间，也建立了两人一生友谊的羁绊。朋友间的羁绊是贯穿火影漫画的一大主题。当我们小的时候看火影。怎么也不明白，为什么名人拼尽全力也要把佐助追回来，更不明白为什么佐助也把一直看不起的名人当做是自己最好的朋友。之后，当我们渐渐长大，经历了各种各样的分别，你是否也会像我一样，在夜深人静的时候，常常会想起某个曾经亲密无间，却突然分道扬镳的朋友？你很想问问他这是为什么，可是你不会去问，也无意寻找答案。但鸣人却这么做了，他用了整整十五年，终于追上了佐助，痛痛快快的和他打上了一架。于是，在十五年后，他们仍然是最好的朋友。第二个片段。来自于漫画早期的白和再不斩，这也是小崔最喜欢的两个反派角色。再不斩是一个背叛村子的无情杀手，而白则是被再不斩所收留的孤儿。在遇到对方之前，他们都各自孤独地在这个世界上流浪。相遇后，两个原本也类似行尸走肉的人，突然的都找到了自己的生活意义。白的意义是被再不斩所需要。作为他的武器，用尽全力的保护他。而再不斩虽然不曾表现，可是他生命的全部意义，就是能一直和白生活在一起。炙热但无法表达的感情，最令人难以承受。再不斩身为一个雇佣兵逃犯，时时过着刀尖上舔血的生活，一边要对抗强敌，一边又要防范暗部的追杀。为了活下去，也为了能保护白，他必须时时保持着冷静与警惕，就像忍者守则中所提到的，无论遇到什么状况，忍者都不可以表露出内心的感情。于是，在不斩只能默默地接受着白的付出，而将自己的感情尽力埋在心底，直到最后，白为他挡下了最后一次攻击。再不展的感情，再也无法抑制。漫画看到了这里，想起了冬夜归吾《白夜行》中的主角亮丝与雪穗。他们的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有对方代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对他们来说，这已经足够。凭借着这份光。也能把黑夜当成是白天，只是当太阳落下时，包括自己在内的这世间的一切，也就都失去了意义。有一种感情叫做，即使这个世界都抛弃了你，我也会陪在你的身边。所以，当我们看到白玉在不展，牵手去世时，都会欣慰地流下眼泪。第三个片段，自来也给鸣人买了一只冰棒。在最开始，鸣人还不认识自来也。他走在人群中，看见其他的孩子在父母的陪伴下得到了一根冰棒，比谁都开心。鸣人这时很少有的，在那些热血、乐天派与粗神经的外表下，露出了一丝失落。学会了影分身。打败了千鸟和八卦掌，击退了无数可怕的敌人。到头来，小男孩还只是想要一根冰棒而已。然后自来也买了一根冰棒，像其他的父子一样，把冰棒分成两半，和鸣人坐在路旁吃着。一个从小没有父母的孩子，为了得到大家的肯定，为了保护朋友，总是坚强的活着。把自己内心最脆弱的一面藏在了心底，直到有一天，突然有一个叫做自来也的色情狂，给他买了一根冰棍儿，说：“鸣人，你是我徒弟喽。”这才明白鸣人与自来也的师徒之情。因此，当鸣人听到自来也的死讯时，会拿着一根可以掰成两半的冰棍儿，独自哭得那么伤心。有时会觉得作者太过无情，让长门复活了所有他杀死过的人，却唯独把自来也忘在了深深的海底，只留下了孤独的鸣人和关于一只冰棍的回忆。第四个片段来自鸣人与雏田的故事。小崔主播一直很喜欢雏田这个角色，安静害羞。默默地喜欢着一个不起眼的男生。这个世界上有很多很多这样的姑娘，爱着一些少不更事的少年。他们原本可能无法在一起，因为女孩那么害羞，而男孩是那么愚钝。可是，在鸣人面对强大的佩恩时，雏田勇敢的站了出来，她挡在了汹涌的敌人和致命的秘术之前，对鸣人说。我很喜欢鸣人君，喜欢一个人就保护他。作者有时候是一个职场子，可少年人的心性不也都是职场子吗？我喜欢你，你不一定会知道，但是任谁也不能欺负你，就算是神，也要先过了我这一关。当一个从来都羞羞怯怯的小女生。当在千军万马之前表露心迹时，名人的心已别无他属。从名人的角度来看，当你很小时，应该也喜欢过某个和小樱一样的女孩子。你喜欢上她，可能是由于可爱的双马尾，可能是由于她笑起来浅浅的酒窝，也可能是因为她借你铅笔时不小心碰到了你的手。那时你年轻，可以肆意的冲动与犯傻，你可以无条件的为他牺牲，你喜欢他喜欢了很久，以至于到后来，你只知道你非常非常的喜欢他，虽然早已忘了当初到底喜欢他哪一点。那时你还年轻，也没有管那么多。后来你长大了，慢慢发现。他给你的伤害远远比喜悦更多，懂得了有些事无法强求，开始伤心，开始放弃，终于睁开眼睛看到了周围的世界，看到了一直默默藏在自己身后的雏田。在这里仍然要感谢作者，因为我们的心思都不想那么复杂，我们都盼望着能有这样的一个人，安静的。等待着我们的成熟。最后一个片段来自于最终话的一个小彩蛋。作者在最后一话中交代了世界和平以后各个忍者的生活。鸣人如愿的当上了火影，小樱也成功追到了佐助，大多数忍者们也都各自成了家，而像勘九郎与有女之乃这样的奇葩，果然还是没能找到女朋友。但是在这些熟悉的面孔中，你可能也会像我一样疑惑：与牙在一起的那个甜美的女生到底是谁呢？想要寻找这个女生的线索，就要追溯到佐助成立鹰小队的时候。在第三百五十四话中，佐助和伙伴三人到宇智波一族的武器店，养满了猫的猫婆婆那里挑选武器。猫婆婆的一个侍女恰好与牙的妻子长得很像。我们再来翻开最后一画，仔细看看牙的家里，会发现那里除了有赤丸一只动物外，还养了很多只猫。这下就不用怀疑了，牙的妻子果然就是猫婆婆店里的那个侍女。虽然呢，在漫画里没有说明他们两个人的感情历程，但是一个喜欢猫咪的女生和一个喜欢狗狗的男生最后走到了一起，也应该是一个蛮温暖的故事呢。好了，这期的节目就到这里了。这里是月光抚育网络电台，我是小崔，我们下期再见。
1: So I was late for class. I locked my bag to yours. It wasn't hard to find. You painted flowers on me. Guess that I was afraid that if you rolled away, you might not roll back my direction real soon. Well, I was crazy about you then and now, but the craziest thing of all over ten. Years have gone by, and you're still mine. We're locked in time. Let's rewind. Do you remember when we first moved in together? The piano took up the living room. You'd play me boogie woogie, I'd play you love songs. Say we're playing house. Now you still say we are. We built our getaway up in a tree we found. We felt so far away, but we were still in town. Now I remember watching that old tree burn down. I took a picture that I don't like to look at. Well, all these times they come and go. Locked in time, but you're still mine.